0: cuando sentimos que el control nos controla. Seguramente todos hemos experimentado un estado de desborde en algún momento, llenos de actividades, en un ir y venir, frenéticos, sin parar, haciendo un enorme esfuerzo y sin embargo no sentimos que estemos avanzando. A veces no nos damos cuenta que esto ocurre porque creemos que si no estamos sobre todas las cosas, no van a ocurrir o se van a producir errores y seguramente estamos pensando, si lo no hace alguien más, ¿podrá hacerlo también? Si nos miramos más a nosotros mismos y si reflexionamos, nos damos cuenta de que estamos intentando controlar absolutamente todo y que deberíamos confiar más en los demás, que deberíamos dar la oportunidad a otros. Igualmente, sabiendo que no está bien, seguimos sin hacerlo. Porque nos sigue rondando en la cabeza la pregunta ¿podrá hacerlo también? Y ahí es cuando el control nos controla. Esto tiene un impacto negativo en las personas porque sienten que no confiamos en ella, que desmoramos las cosas, que siempre estamos ocupados, no contribuye a un ambiente de desarrollo ni a un buen clima. Y hasta tiene consecuencias en nuestra propia salud. Cuando el control los controla, es que no hemos adquirido una de las habilidades más importantes. Delegar efectivamente. La delegación efectiva es una habilidad. Los buenos líderes son expertos en delegar efectivamente. Saben que delegar bien es un enorme acto de confianza. Es la capacidad de soltar responsablemente. Es la habilidad de cuidar. Es la capacidad de ganarle a la inseguridad, a la ansiedad, al miedo, al error, al que no se haga a mi manera o al que no sea tan perfecto o tan rápido como si lo hiciera yo. Es también ganarle a la dificultad de explicarle a alguien lo que esperamos que ocurra. Implica también ser conscientes de nuestras limitaciones e identificar a quienes podrían hacerlo mejor. Cuando lo hacemos y delegamos en forma efectiva, damos una excelente oportunidad a alguien a que aprenda, se desarrolle, se motive, se sienta valorado, reconocido y sienta que confían en él. También nos damos a nosotros mismos una oportunidad de soltar, de enseñar, de transmitir, de disfrutar, de ver a alguien haciendo algo que antes hacíamos nosotros. Y en ese momento nos damos cuenta de que no es necesario estar en todo, ni es tan grave si las cosas son un poco distintas y que los errores son parte del aprendizaje. El primer paso es la confianza. Les voy a contar una historia. En diciembre de 2009 estaban finalizando tres años de la obra de la nueva terminal del aeropuerto en Montevideo. Yo me había desempeñado como jefa de obra de arquitectura y estaba en mi contenedor listando algunos de los detalles de obra a terminar. Sabía que me quedaban pocos días de trabajo y me generaba mucha incertidumbre no saber qué otra obra me esperaría después. Recuerdo que me preguntaba, después de esta obra tan grande y tan desafiante, ¿qué me tocará? Esa misma tarde, Llegó a la hora el gerente general de la empresa, constructora en la que yo trabajaba. Con un poco de nervios le transmití mi preocupación sobre mi futuro. Me escuchó atentamente y me dijo, Jimena, ya tengo pensada otra obra para ti. Qué bueno, dije, y pregunté, ¿cuál es esa obra? Me gustaría que armes un nuevo departamento comercial dentro de la empresa. Pero eso no es una obra, pensé. ¿Cómo sería eso? Es algo que hoy hago yo, me contestó, y continuó explicando pero que me gustaría que empezaras a hacerlo tú. Creo que tenés potencial para eso. Y por supuesto que voy a explicarte y acompañarte en el proceso. ¿Te gustaría? Yo no lo tenía nada claro, pero confiaba en él y suponía que por algo habría pensado en mí. Me gustaba que me hubiera considerado para eso, me motivó que hubiera confiado en mí, me hizo sentir valorada. Así que sin pensarlo mucho le respondí, sí, claro. A veces me pregunto qué hubiera sido de mi futuro profesional si no se hubiera presentado esa oportunidad. Si no hubieran confiado en mí, ni hubieran valorado mi trabajo, o si no me hubieran enseñado muchas cosas. Y también me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera sentido ese deseo de avanzar, si no hubiera visto a este desafío como una oportunidad. Qué hubiera pasado si no hubiera confiado en mí misma, si no hubiera vencido mis miedos, mis inseguridades. Las personas somos, en gran parte, las oportunidades que nos han dado y también somos el haberlas buscado y haberlas aprovechado. Acá van algunos consejos que nos pueden ayudar a soltar. Lo primero es creer en ti mismo, vencer tus miedos e inseguridades, gestionarlos de la mejor manera posible para que no te paralicen. Lo segundo es valorar el aporte de los demás, entender que nadie triunfa o falla solo y que siempre necesitamos de alguien más que nos complemente. Lo tercero es identificar el potencial y el deseo de los demás, conocer a las personas, identificar sus fortalezas y descubrir qué quieren, qué les gusta, en qué pueden ser buenos. Lo cuarto es confiar, en los demás y estar dispuestos a que no sea a nuestra manera. Y lo quinto es colaborar con los demás, estar dispuesto a pedir ayuda con humildad y estar dispuesto a aceptar esa ayuda, a escuchar y a fortalecerte con los consejos. Gran parte de este proceso empieza por confiar en nosotros mismos y confiar en los demás, en aceptar que nadie falla o triunfa solo. No somos superhombres o supermujeres, todos necesitamos de alguien cuyo aporte es importante. Empieza por valorar el aporte de los demás, las diferencias y la complementariedad, valorar la colaboración de los demás. Cuando aceptamos perder un poquito de control, cuando aceptamos ayuda, estamos generando un vínculo de colaboración en el que las dos partes se fortalecen. Cuando escuchamos y tratamos de entender antes que opinar y dar consejos, cuando también compartimos nuestros conocimientos y disfrutamos del logro de los demás, ahí fortalecemos los vínculos y nos fortalecemos a nosotros mismos. Y muchas veces descubrimos la respuesta a nuestra pregunta. Sí, podía hacerlo también. Es más, lo pudo hacer mejor.